0: La culpa es un sentimiento que pertenece al conjunto de las emociones sociales que aprendemos desde pequeños interactuando con las personas. Ahí están todos esos deberías que tenemos asumidos que cuando nos alejamos de lo correcto aparece la voz de la conciencia interior y te hace experimentar la culpa. Y sabes que no estás haciendo las cosas bien. Con el paso del tiempo, la vida nos va poniendo el peso de cada culpa en la mochila y con los años vamos caminando por la vida con un cansancio y con una falta de alegría impresionantes. Esto lo plasmó perfectamente el rey David en el Salmo 32 cuando expresó algo más o menos así. «Dichoso el que es absuelto de su culpa y su pecado es sepultado» y el Señor no le apunta ningún delito. Cuando mantenía oculto mi pecado, me consumía rugiendo todo el día, porque tu mano, Señor, pesaba sobre mí. Mi corazón era como paja en verano. Cuando confesé mi pecado y no oculté mi delito, tú, Señor, me perdonaste y me libraste de la angustia. Aquí vemos cómo David se siente hundido por la culpa de sus pecados y solo se libera cuando confiesa su pecado y se siente perdonado por Dios. Entonces es cuando vuelve la alegría a su vida y se siente ligero. Y es que, como hemos dicho, todo pecado lleva adosada una carga de culpabilidad. Esto es un sentimiento, una emoción que emana como consecuencia de nuestros actos. Antes de Adán no existía la culpa, surgió por el acto de desobedecer. Para tener culpa debe existir primero un acusador, algo o alguien que te haga culpable. Puede ser la propia conciencia, es decir, ese juez interior, o una persona que te juzga desde fuera y te lo hace saber, o el maligno, que primero te empuja a pecar y después te acusa. En todo caso, ten en cuenta que los juicios hablan de quien los emite, no de ti. No hagas tuyos los juicios de las personas. Ya tenemos uno que nos juzgará con justicia y misericordia. Ante la culpa podemos hacer tres cosas. Una, justificarnos y hacernos la víctima. En segundo lugar, disculparnos echando la culpa a otros. Y en tercer lugar, desaparecer ponernos de perfil, escondernos, pero en verdad lo mejor que podemos hacer siempre es reconocer el pecado y convertirnos sin escondernos. Ante los errores del pasado, si te pesan mucho, poco se puede hacer, aparte de responder al daño causado en la medida de lo posible. Eso, con lo que tú ya no puedes hacer nada, debes entregárselo a Dios. Hay uno que pagó por ti. Jesucristo. En ocasiones, escuchar la verdad nos acusa, señalando la zona oscura o sucia de nuestro interior con el ánimo de limpiarla. Si eso se hace con amor, no es malo en sí, pues produce un fruto bueno. Es como la poda antes de la cosecha del árbol. Otro elemento a tener en cuenta es que tú tienes que ser responsable de tus pensamientos, emociones, decisiones y acciones. La palabra responsabilidad es clave, pues debemos responder por nuestros actos. Hay una culpa mala que nos roba la alegría de vivir y de regenerarnos y que nos lleva a esconder nuestros actos para que nadie se entere, para que nadie nos acuse. Pero también hay una parte positiva en la culpa y es aquella que nos puede ayudar a no volver a cometer más errores. Eso se da cuando estamos bien, saneados, sensibles a la presencia de Dios. En todo caso, el antídoto es el perdón. Pero debemos recibir el perdón de manos de alguien que conozca lo que hemos hecho. Solo así llega verdaderamente la liberación. Alguien que te conoce y a pesar de tu pecado te ama. Yo espero que a estas alturas tú sepas que Dios te ama tal y como eres y no como deberías de ser. Puedes preguntar. ¿Por qué Dios no perdonó a Adán y Eva y así se acababa el problema de la culpa desde el origen? Pues porque Adán y Eva nunca pidieron perdón, culparon a los otros, se hicieron víctimas. ¿Y por qué seguimos sintiendo entonces la culpa a pesar de confesar nuestro pecado? Porque hay una culpa tóxica. La culpa no desaparece cambiando la conducta, sino cuando se te perdona lo que has hecho por la gracia, por amor. Cuando uno no puede perdonarse a sí mismo, es por el orgullo. Esas voces interiores nos dicen que algo tenemos que hacer o pagar. Eso no viene de Dios. Por eso, es liberador ser sincero, minucioso en la confesión, delante de un sacerdote donde se verbaliza el perdón de Dios. Poder encontrarse que por encima de tu criterio de justicia, está la misericordia de Dios a través de las manos ungidas del sacerdote. Hay dos polos a evitar. Por un lado, el legalismo, que va llevando y acumulando errores, sanciones, reproches y que te dice una y otra vez que no eres suficientemente bueno. Y por otro lado, el libertinaje, que aplaude todo lo que haces, aunque esté mal, que te lo justifica privándote de la verdad y de la posibilidad de crecer y de superarte. Eso también te priva de sentir el amor y el perdón de Dios. Hay dos formas de perdón, el indulto y la amnistía. El indulto es cuando tú, que has cometido un delito y te han ingresado en prisión en pago por lo que hiciste, pero un juez te indulta, te da la orden para que te saquen de prisión. Aunque en tu historial sigue constando tu pasado. Eso no se olvida. Tu pecado permanece. Mientras que la amnistía es un término mucho más generoso. Pues ante el mismo delito, este juez, además de liberarte de la cárcel, te borra el historial y olvida tu falta. Este último es el sentido del perdón que hemos leído en el Salmo 32 al comenzar esta reflexión. Dios borra del todo y para siempre tu pecado y no llevará cuenta de tu pasado. Te da la oportunidad de recomenzar de nuevo simplemente porque te conoce y te ama. Y este tesoro solo se puede encontrar en la Iglesia. Como dice el pregón pascual, ¡Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor!